0: Diario de Santa María Faustina Kovasca Introducción Santa María Faustina Kovasca, apóstol de la Divina Misericordia, conocida actualmente en el mundo entero, ha sido incluida por los teólogos entre los destacados místicos de la iglesia. Nació como la tercera hija entre diez hermanos de una pobre y piadosa familia campesina de la aldea de Glócovicio. En el santo bautizo celebrado en la iglesia parroquial de Suinis Huarque, se le impuso el nombre de Elena. Desde pequeña se destacó por la piedad, el amor a la oración, la laboriosidad y la obediencia, y por una gran sensibilidad ante la pobreza humana. Su educación escolar no duró ni siquiera tres años. Al cumplir 14 años, abandonó la casa familiar para trabajar de sirviente en Alexandro y los y mantenerse a sí misma y ayudar a sus padres. Ya desde los siete años, Elena sintió en su alma el llamado a la vida religiosa, dos años antes de recibir la primera comunión. Pero sus padres no le dieron el permiso para que entrara en el convento. Ante la negativa, la niña intentó apagar dentro de sí el llamado de Dios. Sin embargo, apresurada por la visión de Cristo sufriente y las palabras de repente. ¿Hasta cuándo me harás sufrir? ¿Hasta cuándo me engañarás? Empezó a buscar ser aceptada en algún convento, pero donde llamaba la despedía. Finalmente el 1 de agosto de 1925 pasó el umbral de la clausura de la Casa de la Congregación de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia, en la calle simia en Varsovia. En su diario confesó, Me pareció que entré en la vida del paraíso. De mi corazón brotó una sola oración, la de acción de gracias. Unas semanas después, sintió una fuerte tentación de trasladarse a otro convento, donde pudiera tener más tiempo para rezar. Entonces el Señor, enseñándole su faz desgarrada y martirizada, dijo, «Tú me causarás un dolor semejante si sales de esta congregación. Te he llamado aquí y no a otro lugar, y te tengo preparadas muchas gracias». En la congregación recibió el nombre de Sor María Faustina. El noviciado lo pasó en Cracovia, donde en presencia del obispo San Respond, hizo los primeros votos y cinco años después los votos perpetuos de castidad, pobreza y obediencia. Trabajó en distintas casas de la congregación. Pasó los periodos más largos en Cracovia, Ploch y Vilna, trabajando como cocinera, jardinera y portera. Para quien la observara desde fuera Nada hubiera delatado su extraordinaria y rica vida mística Cumplía sus deberes con fervor Observaba fielmente todas las reglas del convento Era recogida y piadosa Pero a la vez natural, alegre Llena de amor benevolo Y desinteresado al prójimo Toda su vida se concentraba en caminar con constancia A la cada vez más plena unión con Dios Y en una negada colaboración con Jesús En la obra de la salvación de las almas Jesús mío confesó en el diario, «Tú sabes que desde los años más tempranos deseaba ser una gran santa, es decir, deseaba amarte con amor tan grande como ninguna alma te amó hasta ahora». El diario revela la profundidad de su vida espiritual. Una lectura atenta de estos escritos permite conocer un alto grado de unión de su alma con Dios, permite conocer hasta qué punto Dios entregó a su alma y evidencia también sus esfuerzos y combates en el camino hacia la perfección cristiana. El Señor la acomode muchas gracias extraordinarias, los dones de contemplación y de profundo conocimiento del misterio de la Divina Misericordia, visiones, y revelaciones, estigmas ocultos, los dones de profecía, de leer en las almas humanas y de desposorios místicos. Colmada de tantas gracias escribió, Ni las gracias, ni las revelaciones, ni los éxtasis, ni ningún otro don concedido al alma, la hacen perfecta, sino la comunión interior del alma con Dios. Mi santidad y perfección consisten en una estrecha unión de mi voluntad con la voluntad de Dios. El austero modo de vida y los agotadores ayunos que practicaba desde antes de entrar en el convento, debilitaron tanto su organismo que siendo postulante, fue enviada al balnario de Skolimov, cerca de Varsovia, para recuperar la salud. Tras el primer año de noviciado le vinieron experiencias místicas sumamente dolorosas, las de la llamada noche oscura y luego sufrimientos espirituales y morales relacionados con la realización de su misión que le fue encomendada por el Señor. Su se ofreció como víctima por los pecadores y con este propósito experimentó también diversos sufrimientos para, a través de ellos, salvar las almas de aquellos. En los últimos años de su vida aumentaron los sufrimientos interiores, la llamada noche pasiva del espíritu y las dolencias del cuerpo. Se desarrolló la tuberculosis que atacó los pulmones y el sistema digestivo. A causa de ello, dos veces fue internada en el hospital de Prarmini en Cracovia, por varios meses. Estenuada físicamente por completo, pero plenamente adulta de espíritu y unida místicamente con Dios, falleció en olor de santidad el 5 de octubre de 1938, a los 33 años de los que 13 fueron en el convento. Su cuerpo fue sepultado en la tumba común en el cementerio de la comunidad en Cracovia, la Geniki, y luego, durante el proceso informativo, en 1966, trasladado a la capilla. A esta sencilla monja, sin grandes estudios, pero valerosa y abandonada totalmente en Dios, el Señor Jesús le confió una gran misión, el mensaje de la misericordia, dirigida a todo el mundo. Te envío, dijo, a toda la humanidad con mi misericordia. No quiero castigar a la humanidad doliente, sino que deseo sanarla y abrazarla a mi corazón misericordioso. Tú eres la secretaria de mi misericordia, te he escogido para este cargo en esta y en la vida futura, para que des a conocer a las almas la gran misericordia que tengo con ellas, y que las invites a confiar en el abismo de mi misericordia. La misión de Sor Faustina consiste en resumen en recordar una verdad de la fe conocida desde siempre pero olvidada sobre el amor misericordioso de Dios al hombre y en transmitir nuevas formas de culto a la divina misericordia cuya práctica ha de llevar a la renovación religiosa en el espíritu de confianza y misericordia cristiana El diario que Sor Faustina escribió durante los últimos cuatro años de su vida por un claro mandato del Señor Jesús es una forma de memorial en el que la autora registraba al corriente y en retrospectiva sobre todos los encuentros de su alma con Dios. Para sacar de estos apuntes la esencia de su misión, fue necesario un análisis científico. El mismo fue hecho por el conocido y destacado teólogo, padre profesor Ignacy Roski. Su extenso análisis fue resumido en la disertación titulada La Divina Misericordia, Líneas Fundamentales de la devoción de la Divina Misericordia. A la luz de este trabajo resulta que todas las publicaciones anteriores a él dedicadas a la devoción a la Divina Misericordia transmitida por Sofa contienen solamente algunos elementos de esta devoción, acentuando a veces cuestiones sin importancia para ella. Por ejemplo, destacan la Letanía o la Novena, haciendo caso omiso a la hora de la Misericordia. El mismo padre Roski hace referencia a este aspecto diciendo, antes de conocer las formas concretas de la devoción a la Divina Misericordia, cabe decir que no figuran entre ellas las conocidas y populares novenas ni letanías. La base para distinguir estas y no otras oraciones o prácticas religiosas como nuevas formas de culto a la Divina Misericordia, lo son las concretas promesas que el Señor Jesús prometió cumplir, bajo la condición de confiar en la bondad de Dios y practicar misericordia para con el prójimo. El Padre Roski distingue cinco formas de la devoción a la Divina Misericordia. La imagen de Jesús Misericordioso El esbozo de la imagen le fue revelado ser en la visión del 22 de febrero de 1931 en su celda del convento de Ploch. Al anochecer, estando yo en mi celda, escribe en el diario y el Señor vestido con una túnica blanca. Tenía una mano levantada para bendecir y con la otra tocaba la túnica sobre el pecho. La de la abertura de la túnica en el pecho salían dos grandes rayos, uno rojo y otro pálido. Después de un momento Jesús me dijo: Pinta una imagen según el modelo que ves y firma, Jesús, en ti confío. Quiero que esta imagen sea bendecida con solemnidad el primer domingo después de la Pascua de la Resurrección. Ese domingo debe ser la fiesta de la Misericordia. El contenido de la imagen se relaciona, pues, muy estrechamente con la liturgia de ese domingo. Ese día la Iglesia lee el Evangelio, según San Juan, sobre la aparición de Cristo resucitado en el Cenáculo y la institución del Sacramento de la Penitencia. Así la imagen presenta al Salvador resucitado que trae la paz a la humanidad por medio del perdón de los pecados, aprecio de su pasión y muerte en la cruz. Los rayos de la sangre y el agua que brotan del corazón invisible en la imagen, traspasado por la lanza y las señales de los clavos, evocan los acontecimientos del Viernes Santo. Así pues, la imagen de Jesús misericordioso une en sí estos dos actos evangélicos, Que hablan con la mayor claridad el amor de Dios al hombre Los elementos más característicos de esta imagen de Cristo son los rayos El Señor Jesús preguntando por lo que significaban explicó El rayo pálido simboliza el agua que justifica las almas El rayo rojo simboliza la sangre que es la vida de las almas Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos Purifican el alma los sacramentos del bautismo y de la penitencia mientras que la alimenta plenamente la Eucaristía. Entonces ambos rayos significan los sacramentos y todas las gracias del Espíritu Santo cuyo símbolo bíblico es el agua y también la nueva alianza de Dios con el hombre contraída en la sangre de Cristo. A la imagen de Jesús misericordioso se le da con frecuencia el nombre de imagen de la Divina Misericordia. Es justo porque la misericordia de Dios hacia el hombre se reveló con la mayor plenitud en el misterio pascual de Cristo. La imagen no presenta solamente la misericordia de Dios, sino que también es una señal que ha de recordar el deber cristiano de confiar en Dios y amar activamente al prójimo. En la parte de abajo, según la voluntad de Cristo, figura la firma, Jesús en ti confío. Esta imagen ha de recordar las exigencias de mis misericordias porque la fe sin obras, por fuerte que sea, es inútil. Así comprendido el culto a la imagen a saber, la actitud cristiana de confianza y misericordia, vinculó el Señor Jesús, promesas especiales de, la salvación eterna, grandes progresos en el camino hacia la perfección cristiana, la gracia de una muerte feliz y todas las demás gracias que le fueran pedidas con confianza. Por medio de esta imagen colmaría las almas con muchas gracias. Por eso quiero que cada alma tenga acceso a la fiesta de la misericordia. De entre todas las formas de, vo- de la devoción a la Divina Misericordia reveladas por Sor Faustina, esta es la que tiene mayor importancia. El Señor Jesús habló por primera vez del establecimiento de esta fiesta en Ploch en 1931. Cuando comunicó a Sor Faustina su deseo de que pintara la imagen, Deseo que haya una fiesta de la Misericordia. Quiero que esta imagen que pintaras con el pincel sea bendecida con solemnidad el primer domingo después de la Pascua de Resurrección. Ese domingo debe ser la fiesta de la Misericordia. La elección del primer domingo después de la Pascua de Resurrección para la fiesta de la Misericordia tiene su profundo sentido teológico e indica una estrecha relación entre el misterio pascual de redención y el misterio de la Divina Misericordia. Esta revelación se ve subrayada aún más por la novena de coronillas a la Divina Misericordia que antecede la fiesta y que empieza el Viernes Santo. La fiesta no es solamente un día de adoración especial de Dios en el misterio de la Misericordia, sino también el tiempo en que Dios colma de gracias a todas las personas. Deseo, dijo el Señor Jesús, Que la fiesta de la misericordia sea un refugio y amparo para todas las almas y especialmente para los pobres pecadores. Las almas mueren a pesar de mi amarga pasión. Les ofrezco la última tabla de salvación, es decir, la fiesta de mi misericordia. Si no adora mi misericordia, morirán para siempre. Las promesas extraordinarias que el Señor Jesús vinculó a la fiesta demuestran la grandeza de la misma. Quien se acerque ese día a la fuente de la vida, dijo Cristo, recibirá el perdón total de las culpas y de las penas. Este día están abiertas las entrañas de mi misericordia. Derramo todo más de gracia sobre aquellas almas que se acercan al manantial de mi misericordia, que ninguna alma tenga miedo de acercarse a mí, aunque sus pecados sean como escarlata, para poder recibir estos grandes dones. Hay que cumplir las condiciones de la devoción a la Divina Misericordia, confiar en la bondad de Dios y amar activamente al prójimo, estar en el estado de gracia santificante después de confesarse y recibir dignamente la Santa Comunión. No encontrará mi alma ninguna la justificación, explicó Jesús, hasta que no se dirija con confianza a mi Misericordia y por eso el primer domingo después de la Pascua ha de ser la fiesta de la Misericordia. Este día los sacerdotes deben hablar a las almas sobre mi misericordia infinita. La Coronilla de la Divina Misericordia El Señor Jesús dictó esta oración a su Faustina entre el 13 y el 14 de septiembre de 1935 en Vilna, como una oración para aplacar la ira divina. Las personas que rezan esta coronilla ofrecen a Dios Padre, el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de Jesucristo como propiciación de sus pecados, los pecados de sus familiares y los del mundo entero. Al unirse al sacrificio de Jesús, apelan a este amor con el que Dios Padre ama a su Hijo y Él a todas las personas. En esta oración piden también misericordia para nosotros y el mundo entero, haciendo de este modo un acto de misericordia, agregando a ello una actitud de confianza y cumpliendo las condiciones que deben caracterizar cada oración buena la humildad, la perseverancia, la sumisión a la voluntad de Dios los fieles pueden esperar el cumplimiento de las promesas de Cristo que se refieren especialmente a la hora de la muerte la gracia de la conversión y una muerte serena gozarán de estas gracias no solo las personas que recen esta coronilla sino también los moribundos por cuya intención la recen otras personas cuando la coronilla es rezada junto al agonizante, dijo el Señor Jesús, se aplaca la ida divina y la insondable misericordia envuelve al alma. La promesa general es la siguiente, quienes recen esta coronilla me complazco en darles todo lo que me pidan, si lo que me piden está conforme con mi voluntad. Todo lo que es contrario a la voluntad de Dios no es bueno para el hombre, particularmente para su felicidad eterna. Por el rezo de esa coronilla, dijo Jesús en, es, en otra oración, Me acercas la humanidad, a las almas que recen esta coronilla, y misericordia las envolverá, de vida y especialmente a la hora de la muerte. La hora de la misericordia En octubre de 1937, en unas circunstancias poco aclaradas por su Faustina, el Señor Jesús se encomendó a adornar la hora de su muerte. Cuantas veces oigas el reloj dando las tres, sumérgete en mi misericordia, adorándola y glorificándola. Suplica su omnipotencia para el mundo entero y especialmente para los pobres pecadores, ya que en este momento se abrió de par en par para cada alma. El Señor Jesús definió bastante claramente los propios modos de orar de esta forma de su culto a la Divina Misericordia. En esa hora dijo a Sor Faustina, Procura rezar el Via Crucis en cuanto te lo permitan tus deberes. Y no puedes rezar el Via Crucis, por lo menos entra un momento en la capilla y adora en el Santísimo Sacramento a mi corazón, que está lleno de misericordia. Y si no puedes entrar en la capilla, sumérgete en oración allí donde estés, aunque sea por un brevísimo instante. El padre Rocky habla de tres condiciones para que sean escuchadas. Las Oraciones de esa hora la oración ha de ser dirigida a Jesús ha de ser rezada a las 3 de la tarde ha de apelar a los valores y méritos de la pasión del Señor en esa hora prometió Jesús puedes obtener todo lo que pides para ti o para los demás en esa hora se estableció la gracia para el mundo entero la misericordia triunfó sobre la justicia la propagación de la devoción a la divina misericordia Entre las formas de devoción a la Divina Misericordia, el Padre Rocky distingue además la propagación de la devoción a la Divina Misericordia, porque con ella también se relacionan algunas promesas de Cristo. A las almas que propagan la devoción a mi Misericordia, las protejo durante toda su vida como una madre cariñosa a su niño recién nacido, y a la hora de la muerte no seré para ellas el juez, sino el Salvador Misericordioso. La esencia del culto a la Divina Misericordia consiste en la actitud de confianza hacia Dios y la caridad hacia el prójimo. El Señor Jesús exige que sus criaturas confíen en Él y hagan obras de misericordia a través de sus actos, sus palabras y su oración. Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo ni excusarte ni justificarte. Cristo desea que sus devotos hagan al día por lo menos un acto de amor hacia el prójimo. La propagación de la devoción a la Divina Misericordia no requiere necesariamente muchas palabras, pero sí, siempre, una actitud cristiana de fe, de confianza en Dios y el propósito de ser cada vez más misericordioso. Un ejemplo de tal apostolado lo dio Sor Faustina durante toda su vida. El culto a la Divina Misericordia tiene como fin renovar la vida religiosa en la Iglesia en el espíritu de confianza cristiana y misericordia. En este contexto hay que leer la idea de la nueva congregación que encontramos en las páginas del diario. En la mente de la propia Sor Faustina, este deseo de Cristo maduró poco a poco, teniendo cierta evolución, de la orden estrictamente contemplativa al movimiento formado también por congregaciones activas masculinas y femeninas así como por un amplio círculo de laicos en el mundo esta gran comunidad multinacional de personas constituye una sola familia unida por Dios en el misterio de su misericordia por el deseo de reflejar este atributo de Dios en sus propios corazones y en sus obras y de reflejar su gloria en todas las almas Es una comunidad de personas de diferentes estados y vocaciones que viven en el espíritu evangélico de confianza y misericordia. Profesan y propagan con sus vías y sus palabras el inabarcable misterio de la Divina Misericordia e imploran la Divina Misericordia para el mundo entero. La misión de Sor Faustina tiene su profunda justificación en la Sagrada Escritura y en algunos documentos de la Iglesia. Corresponde plenamente a la encíclica Vives y Misericordia del Santo Padre Juan Pablo II, para mayor gloria de la Divina Misericordia. Fin de la Introducción